2: El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. El programa de hoy en concreto lo realizamos al día siguiente de haber celebrado la jornada mundial de las misiones El Domun, y sentimos en nuestro corazón la llamada a ser misioneros. Sí, este programa de Sexto Continente, porque además es que lo lleva en el nombre, lo llevamos en el carnet de identidad, Sexto Continente, somos misioneros de ese Sexto Continente y de sencillamente misionar allí donde Dios nos ha plantado. Queremos ofrecer el programa de hoy especialmente por tantos misioneros que estarán en situaciones duras, difíciles, nos sentimos muy unidos a vosotros, sabemos que os tenemos como oyentes a muchos de vosotros y eso la verdad es que nos hace sentirnos iglesia. Gracias por vuestra entrega, por vuestra fidelidad. Quiero comentar también en esta entradilla del programa de hoy, pues con motivo de que esta semana se han cumplido los 10 años de, de la declaración, digamos del fin de actividad terrorista de la organización ETA. Se han escuchado muchas cosas, ¿no? Y me parece que desde nuestro punto de vista conviene subrayar algo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta pronunciar la palabra condenar y pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta? Estamos dispuestos a cambio de no decir esas dos palabras, a hacer requiebros lingüísticos, a hacer disertaciones, bueno, interesantes, ¿no? Algunas, otras, otras muy discutibles, pero el caso es no pronunciar la palabra, condenar y pedir perdón. ¡Qué resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia? ¿Por qué existe esa resistencia detrás de esas dos cosas? Por decir, a ver, condeno los atentados terroristas. ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia? O la resistencia a decir, pido perdón. ¿Por qué? Bueno, es que condenar es declarar que alguien tiene la culpa. Declarar que eso que ha ocurrido ha ocurrido con una culpa personal y que por lo tanto es merecedor de, de un castigo y pedir perdón es pedir una gracia una gracia que que no merezco pero que aún no mereciéndola pues pido la misericordia no pido algo que es gratuito la palabra perdón es como un don superlativo per es el super un superlativo y es un don superlativo algo que me que supera lo que yo puedo puedo merecer no pero claro para eso yo he tenido para poder pedir perdón es, es importantísimo haber condenado porque haber condenado eso que ha ocurrido es decir a ver no existe excusa alguna no existe nada o sea es reconocer que Existe esa culpa, existe la, la responsabilidad moral, y por lo tanto soy merecedor de un castigo. Ahora pido misericordia. Bueno, es que estas dos palabras cuesta. ¿Sabéis por qué cuesta tanto pronunciarlas? Porque la gran batalla está entre la humildad y la soberbia. Y... Y la prueba ¿eh? de que, de que la... uno dice, bueno, pero no nos empeñemos en, en algunas palabras. ¿Por qué empeñarse en algunas palabras? Y si total, si uno está diciendo, bueno, reconozco un daño causado y... y... A ver, ¿para qué empeñarse en la palabra condenar o en la palabra petición de perdón? No, perdón, no son solo meras palabras. Estamos hablando de... de... De, con, de conceptos en los que nos va, la vida, nos va la vida. La prueba es que mientras que se pronuncian esas otras palabras alternativas, esos otros discursos alternativos, repito, que aunque que todo lo que apunte en la buena dirección, bienvenido sea, pero es insuficiente, es insuficiente. no Mientras que se, se juega en esa ambigüedad, ocurren muchas cosas, siguen ocurriendo cosas, pues, pues muy muy dolorosas, que son pues incomprensibles, ¿no? Pues eso, como que, por ejemplo, cuando un preso de ETA sale de prisión, pues se le hace una especie de un o bienvenida o casi como si fuese una especie de, ¿eh? de un homenaje. Pero bueno, pero ¿cómo se puede hacer un homenaje? Claro, si se hubiese condenado, si uno mismo hubiese condenado lo que hice y hubiese pedido humildemente perdón, no cabría tal cosa, ¿no? O la prueba es que cuando, por ejemplo, no, pues, pues eh, ocurren que en la prisión de Pamplona eh, se proyecta pues, una, una película como esa que está en las pantallas de cine de ma Shabel, pues, eh, pues el, los presos de ETA dan un plantón y deciden no, no acudir al visionado de esa película. ¿no? ¿Por qué? Porque supone que en esa película claramente se habla de, de una petición de perdón. Entonces, claro, a eso nos resistimos. Es curioso como la palabra petición de perdón es que nos revuelve como a la niña de del exorcista. Oye, es que es curioso, ¿no? Bueno, con un poquito de humor, porque ya la verdad es que mezclar el humor con algo tan dramático no es fácil, pero bueno, pues envié redes sociales, en días atrás, un mensaje que decía, ¿no? las tres palabras más difíciles de pronunciar. La primera es desoxirribonucleico. Segunda, esternocleidomastoideo. Y tercera, perdón. Yo creo que estas son las tres palabras más difíciles de pronunciar del lenguaje castellano. Y cuando mandé esto a redes, a redes sociales, ¿no? A ver, ¿cuál le parece a usted que es la palabra más difícil de pronunciar? Desoxirribonucleico, esternocleidomastoideo o perdón. ¿eh? Claro, pues allí todo el mundo me decía, sin duda la tercera, sin duda la tercera. Cuesta mucho más pronunciar perdón. ¿eh? Cuando aprendíamos allí, pues en nuestra infancia, ¿no? Cuando allí... ...teníamos allí la clase de física... ...de química... ...a ver si pronuncio desoxirribonucleico... ...y bueno, y, y nos reíamos de nosotros mismos... ...porque nos trabábamos la lengua, ¿no?... ...en el fondo aquello era... ...era un juego de niños... ...comparando con ese lío... ...lío interior que nos hacemos... ...con la soberbia... ...vaya lío interior que nos hacemos... ...con la soberbia... ...que Dios nos dé... ...la gracia de la humildad... ...para... ...para poder construir el futuro es clave, determinante no pronunciar eh, declarar eh, nuestra condena hacia el mal realizado y pedir humildemente perdón solo así se construye el futuro ¿no? esto lo decimos 10 años después eh, del fin de las actividades terroristas de ETA, pero esto es aplicable como podéis, podéis imaginar a tantísimas otras cosas de la vida Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en Ticonfío.org allí en enticonfío.org aparte de otros muchos apartados hay uno que es sexto continente en el que tenéis los programas a vuestra disposición Bueno, pues dicho esto voy a abordar un tema que, bueno, que también os va a llamar la atención, me parece a mí En un programa de Antena 3 muy conocido que además digamos, está, está en, en, digamos, en horario de máxima audiencia, que es el del hormiguero, pues el, el día 20, ¿eh? si no me equivoco, el día 20, o sea la semana pasada, el conductor del programa, Pablo Motos, hizo una, una reflexión ¿eh? que os quiero compartir y que quiero comentar y que quiero criticar. Bueno, dentro de ese programa, que es un programa, pues no sé, pues cómo llamarlo, ¿no? Una revista de entretenimiento o algo así. ¿eh? De vez en cuando, pues él hace una especie de como línea de reflexión, ¿no? Que, que le llama pasarse de la raya. ¿eh? Allí, de una manera gráfica, hay una raya blanca él traspasa la raya, se pone allí en una barandilla y hace un comentario. ¿no? Y este fue el comentario que hizo eh, Pablo Motos en el programa de miércoles pasado sobre el tema de la vida eterna. ¿eh? Vamos a escucharlo y luego lo comento.
1: Y ahora voy a pasarme de la raya porque de vez en cuando... Uno se tiene que pasar de la raya. Y me gusta venirme a esta terraza a pensar, solo pensar por pensar, porque de vez en cuando está bien, con los móviles y eso ya casi no piensas nunca. Y me gusta de vez en cuando, y os invito a hacerlo, coger un pensamiento, el que sea, y eh, tirar para adelante, a ver qué sale. Por ejemplo, la vida eterna. ¿Vale? Que dices, ostras, este es difícil, la vida eterna, qué maravilla, ¿no? Vivir eternamente. Vivir para siempre, sin miedo a la muerte, que es el gran miedo que nos acompaña desde que comprendemos que todo, el abuelo, la abuela, el perro, el gato o el canario, cierra los ojos un día y deja de respirar. Qué maravilla soñar que al otro lado de la raya de la muerte no hay más muerte, que vamos a vivir eternamente en un tiempo sin tiempo, sin pasado, sin futuro, donde siempre es presente la vida eterna. ¿Se puede imaginar algo más... ¿Cruel? ¿Más terrible? ¿Se puede imaginar algo más inhumano que la vida eterna? Porque, claro, aunque tengas la suerte de caer en el lado bueno, es decir, en el cielo, piénsalo bien. ¿Te imaginas toda una eternidad en la gloria sin hacer nada más? Porque ¿qué se puede hacer en la gloria? Nada. No se puede inventar nada porque allí ya está todo inventado. No se puede escribir nada porque ya está todo escrito. No se puede investigar, allí ya no hay dudas, ni misterios. No hay ninguna razón para hacer nada porque allí ya no se espera nada, no se desea nada. Nada nos mueve, nada nos inquieta, nada nos atormenta, nada nos perturba, porque es que ya todo está bien. Todo es perfecto, inmejorable. Así es que imagínate toda una eternidad sin hacer nada de lo que estamos acostumbrados a hacer aquí. Inventar, fantasear, hablar mal de los demás reñir, putearnos, sufrir, llorar... No sé, igual. Si no está lo malo, lo bueno no da gusto. En fin, mejor no seguir pensando, estamos aquí soñando con una vida eterna, cuando somos incapaces de llenar de contenido bueno 80 o 90 años. Nos pasamos la mitad del tiempo aburridos o renegando. Estoy casi seguro que después de un año en la vida eterna, Estaríamos hartos y deseando morirnos de una puñetera vez. La vida es importante y es bonita porque se acaba. Por eso nos agarramos a ella con uñas y dientes, porque sabemos que no es para siempre. A lo mejor si fuera eterna no había quien la aguantara. Por eso, disfrutar. La vida es corta y además se acaba. No pierdas el tiempo, enfadándote. Hasta mañana.
2: Pues sí, hasta aquí ¿eh? este, este corte que hemos tomado de ese programa del de hormiguero, en el que Pablo Motos, pues el conductor del programa, pues en esa sección pasarse de la raya, que no soy yo el que le he puesto el nombre a la sección, ¿eh? que es el que le ha puesto el nombre, y me parece que está muy bien ¿eh? muy bien elegido el de pasarse de la raya, lo que no me parece muy bien es el hecho de pasarse de la raya, pero por lo menos designarlo con ese nombre sí que me parece adecuado. ¿eh? Creo que es pasarse de la raya en un programa de revista de entretenimiento, pues hablar de una manera tan frívola, repito, tan frívola, de lo que es la vida eterna. Bueno, ya habéis visto más o menos, no, ya habéis escuchado pues eh, la tesis de ese comentario. ¿eh? Eh, la, la vida eterna con la que algunos quieren consolarse, en el fondo, si la piensas bien, es algo cruel, terrible, inhumano, por mucho que estés en el cielo. ¿eh? Te imaginas toda una eternidad en la gloria ¿eh? sin hacer nada. ¿eh? No se puede inventar nada está todo inventado, no se puede investigar nada porque ya todo ya, no se puede escribir nada, todo está escrito, ¿no? Ya no esperas nada, ¿no? Nada te perturba, ¿no? Todo es perfecto, es inmejorable. ¡Qué aburrimiento, ¿no? ¡Qué aburrimiento! Eh, oye, si, si, no, si no hay cosas malas, lo bueno no te puede dar gusto, ¿eh? Dice él, ¿no? O sea, no te puede dar gusto, ¿no? Y dice, después estoy seguro que después de un año de la vida eterna, estaríamos desearnos morirnos, ¿no? Conclusión, carpe diem, ¿no? La vida es corta y se acaba, disfrútala y déjate de historias, ¿no? Bueno, a ver, eh, es, eh, es increíble, ¿no? Lo que es la frivolidad y lo que hoy en día el periodismo puede hacer por intentar, eh, pues, conseguir... ...un poquito más de audiencia... ...o por intentar cubrir... El, ...los espacios que tienen que cubrirse... ...que yo a veces cuando... cuando ...pienso en, cómo, en que el periodismo dice... ...para mañana tiene usted que rellenar... ...no sé cuántas páginas... ...y claro, tener que rellenar no sé cuántas páginas... ...de un periódico... ¿eh? ...en el fondo sin tener nada... ...o muy poco que decir... ...es un problema... ...cuando uno tiene que llenar espacios... ...espacios... ...pues eso, de entretenimiento... Y no sé, estoy, eh, estoy con la mente en vacío a ver qué se me ocurre decir. Inter... Entonces decimos muchas tonterías. Muchas tonterías, ¿no? Y sobre todo frivolidades, ¿no? Bueno, yo diría en primer lugar que cuando escucho este comentario de Pablo Motos, me ha venido a la mente, lo primero que me ha venido a la mente es esa famosa escena que siempre hemos escuchado de, de San Agustín, ¿no? Que estaba San Agustín escribiendo el tratado de Trinitate sobre la Trinidad y, y claro, el misterio le superaba y salió a pasear por la playa y allí se encontró un niño, un niño que había hecho un agujero en la arena y estaba, venga con un cubo, venga que ir a por, ir a, a, a por el agua y coger cubos de agua y meterlos en el hoyo y claro, eh, eh, el agua... Lógicamente la arena, ¿eh? la arena la absorbe y cogía otra vez otro cubo de agua, iba al mar y volvía a echarlo en el agujero hecho en la arena y le decía, niño, ¿pero qué haces? ¿Eh? Y entonces le dice el niño, estoy intentando meter el mar en este agujero de arena, ¿Eh? claro. como tú Agustín, ¿eh? que estás intentando, ¿no? meter el misterio de Dios en tu cabeza, por mucho que fuese una cabeza privilegiada, no la de San Agustín. Bueno, esta es, el, esta es mi primera reflexión. ¿eh? Pero claro, por lo menos San Agustín, claro, no es comparable la cosa, ¿no? No es comparable la cosa porque, claro, con comparar a Pablo Motos ¿no? del programa del hormiguero de Antena 3, compararle con San Agustín escribiendo de Trinitate, pues la verdad es que, claro, la comparación me parece a mí... Es que la cosa va mal, ¿no? Porque claro, por lo, menos, por lo menos San Agustín partía de la revelación. Partía de la revelación y aún así tenía el riesgo, aún partiendo de la revelación, de, de intentar meter el misterio de Dios en, en, en unas categorías humanas que siempre se quedan pequeñas. Ahora, si, si no partimos de la revelación y partimos de una percepción subjetiva nuestra, que por cierto tenemos una crisis interior una crisis de, de falta de paz interior una, una crisis antropológica de no veas tú y ahora yo desde esa crisis mía interior voy a juzgar ¿eh? voy a juzgar la vida eterna, tú fíjate allá que voy yo ¿eh? el, colmo, el colmo del antropocentrismo ¿eh? es pretender es, es pretender juzgar la, la eternidad desde el tiempo, la inmensidad desde mi pequeñez, desde mi pobreza, ¿eh? desde mi pobreza, ¿no? Es, es no comprender que para que los hombres, ¿no? Para que el ser humano pueda heredar la vida eterna, va a tener que ser profundamente transformado, profundamente transformado. O sea, la vida eterna no es, anda, ya, te, ya he muerto, ahora he pasado la, la puerta al otro lado, ahora ya estoy aquí, a ver, que, a ver si me gusta esto. Oye, que no me gusta, que me vuelvo para atrás de la puerta. Pero no nos damos cuenta de que, de que la vida eterna no solo es estar al otro lado de la puerta, sino es ser, haber sido profundamente transformado para poder... Para poder estar en la presencia de Dios. No somos conscientes de eso. Es decir, que el hombre necesita ser deificado, deificado para estar con Dios. En la teología se le llama eso la visión beatífica. ¿eh? O sea, necesito yo recibir eh, el don del Espíritu Santo para poder ver a Dios desde Dios. O sea, ser transformado para así poder gozar de Dios si a mí no se me transforma no puedo gozar de Dios ¿eh? si nosotros en nuestra situación actual ¿no? con esa digamos, necesidad de purificación ¿eh? que tenemos si estuviésemos en la vida eterna en la presencia de Dios no seríamos capaces de disfrutarlo casi esa luz y ese amor de Dios nos destruiría, nos destruiría porque no tenemos capacidad de recibirlo uno necesita ser purificado, iluminado para poder unirse, unirse a Dios. En la primera carta de San Juan, ¿eh? dice, ¿no? primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. O sea, es decir, que para poder contemplar a Dios hay que transformarse, hay que transformarse, hay que deificarse. Nuestra alma se tiene que divinizar, se tiene que divinizar. San Juan de la Cruz utilizaba imágenes impresionantes, potentes donde las haya, ¿no? Como hablaba de un tronco, un tronco que es echado en el fuego y que cuando es eh, arrojado al fuego, si el tronco todavía tiene humedad, pues el tronco chirría, eh, sale toda la savia como espumarajos, ¿no? Por los costados del tronco, hasta que finalmente cuando se ha secado se convierte en brasa, en brasa. Y es uno, uno con la llama. Bueno, aquí no utilizamos la palabra fuego y llama en el sentido de, de fuego de condenación, sino fuego del amor de Dios. O sea, es que para poder, para poder contemplar a Dios uno necesita haber sido purificado. Entonces, claro, pues todas esas cosas que dice que dice en su comentario, no Pablo Motos es el hormiguero y Carlos pues, allí que me voy a aburrir, no allí pues que te, no te va a tener nada que hacer, no vaya rollo, no que por cierto me recuerda esto una anécdota que creo que ya he comentado en antena recuerdo recuerdo que siendo yo pues un chaval de 17 años no que trabajaba yo allí en los veranos en una en una frutería eh San Sebastián Trabajaba vendiendo fruta y entonces allí se extendió un poco la noticia de que yo me iba al seminario. Y entonces, pues recuerdo que una clienta, así que era de ideolo ideología así marcadamente no politizada, muy anticristiana y tal, lo, pues se enteró de que yo iba al seminario y me empezó a decir, ¿pero tú qué? ¿Tú qué quieres? Eh? ¿Ir al cielo o qué? Eh? Allí, ¿qué vas a hacer tú en el cielo? todo el día aburrido, cantando gregoriano ¿no? y fíjate, me he acordado de esa anécdota ¿no? escuchando este programa de, de Antena 3 ¿no? y entonces fijaros ¿no? lo que es eh, lo que es la, el atrevimiento humano de que con, digamos, con esa con, con esa falta de conciencia ¿no? de que estás estás abriendo la boca para hablar de un misterio del que no tienes ni idea ¿eh? y el atrevimiento humano es así ¿eh? cuanto menos idea tengo ala pues más me atrevo ¿eh? a abrir y a y de alguna manera de una manera digamos inconsiderada ¿no? pues a, a trivializar lo que es tan serio lo que es tan serio ¿eh? entonces repito ¿eh? y esta es, digamos, un poco la, la clave de la respuesta a esa, a esa objeción que hace, ¿no? Eh, en el programa de Hormiguero, en ese pasarse de la raya Pablo Motos, sería cruel, terrible, inhumano, eh? Aburrirse ahí en la vida eterna, digo, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo podemos proyectar nuestra mezquindad en Dios en la vida eterna? ¿No te das cuenta que estamos llamados a la purificación, a la unión con Dios? a ser uno, uno con Dios. Fijaros, ¿eh? dice el texto de la Escritura, no sabéis que sois dioses, no, no, no le dice en el sentido de politeísmo, ¿eh? sino lo dice en el sentido de, de ser deificados, que nuestra alma sea deificada por el don del Espíritu Santo. A la vida eterna solo se puede ir de dos maneras, o siendo deificados y gozando de Dios como él goza de sí mismo, o nos creemos acaso que Dios se aburre. A ver, ¿te crees tú que Dios se aburre? ¿Pero cómo puede ser tan...? Eh? ¿Te crees que Dios se aburre? Dios no se aburre. Y los que somos transformados en él, tenemos el gozo inmenso, infinito que Dios tiene participado con nosotros. Al cielo solo se puede ir o deificados o a la vida eterna ¿eh? solamente se puede ir la alternativa es ir condenado. Porque si uno no se transforma para gozar de la luz de Dios, pues él, él mismo entra en un estado en el que su estado de la vida eterna es de condenación, porque se ha cerrado la luz de Dios. Y entonces, ¿eh? entonces pues la alternativa no será volverse aquí. No, la alternativa será la vida eterna, pero la condenación. Bueno, pues este es el comentario, ¿no? Pasarse de la raya se llama eh, en la sección esa del hormiguero. Bueno, y me hace, y me hace gracia, ¿no? Esta es una buena, eh, una buena descripción de cómo estamos en una, en una cultura cristiana. ¿eh? Y además, fijaros, ¿eh? que es que es en, en Antena 3, que es una cadena que se supone que no es de la eh, pues de las cadenas que sea más en sus noticiarios, etcétera, ¿no? Eh, más ostensiblemente digamos anticlerical ¿eh? no pero pero es que estamos en una cultura de la frivolidad que lo empapa todo ¿eh? que, lo, que lo va llenando todo ¿no? y creo que por eso no necesitamos también dar razón de nuestra fe ¿eh? y formarnos para poder para poder responder a tantas eh, a tantos cuestionamientos bueno os voy a dar una alegría, eh, porque esta semana también celebrábamos, eh, el viernes pasado, la memoria de San Juan Pablo II. ¿eh? Y aquí tenéis una, una canción en la que vamos a escuchar el, a, al Papa cantando. Eh, se ha hecho como una realización posterior a, en la que se ha incluido el canto del Papa con la voz de Juan Pablo II en la que él canta Abba, Pater, Padre.
0: sei mio figlio, io oggi ti ho generato, io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. dice Isaia Signore tu sei nostro padre noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma tutti noi siamo opera delle tue mani Sion ha detto que dice tu, no tu. Advenia pregium tu, y ad voluntas tuas, si cielo celo ed in terra. Padem nostrum cotidiano dano visorien, que divite la vida nuestra si nostri los mismísimos debidos los nuestros que de los induca intención se liberano nuestra
2: No me digáis que no es una sorpresa ¿eh? escucharle a San Juan Pablo II cantar el Pater Noster, el Padre Nuestro, ¿no? con, esa, con esa belleza. Tenemos nuestro rincón Chesterton y eh, vamos a hablar de un aforismo muy interesante, ¿eh? que es el del matrimonio. ¿Qué cosas dice Chesterton del matrimonio? La verdad es que fue alguien que habló mucho, habló mucho del matrimonio. Hizo una gran apología, él es un gran apologeta del matrimonio. Él fue un hombre profundamente enamorado. Eh, la verdad es que, bueno, pues él como era, como todo, bueno, como todo, como muchos literatos, que es un poco, pues, eh, digamos, desordenado, eh, bueno, pues me, metido en su mundo de ideas, pues la verdad es que tener, ¿no?, en su vida pues una esposa una esposa que le permitía vivir el, al mismo tiempo ¿no? en el mundo del afecto el mundo de la, de la ternura del amor de la entrega pues eso le, le compensaba esa faceta eh, intelectual ¿no? entonces yo creo que lo primero que descubrimos en él es algunas expresiones en las que es, es que se habla de un hombre o sea se visualiza lo que es un hombre enamorado. Por ejemplo, ¿eh? he encontrado aquí esta perla suya que dice, dice él, ¿no? A otro. Eh, a un interlocutor. Dice, acaba usted de decir que está casado con la mujer más buena del mundo. Bueno, es extraño. Pero también yo lo estoy. Es una coincidencia que ocurre a menudo. <risa> bueno cuando alguien está enamorado, dice, pero bueno, pero mi mujer es la mujer más buena del mundo, ¿no? Y dice el de Alao, no, no, la más buena del mundo es la mía. Y dice el otro, que no, que no, pero estamos, que Estamos todos casados con la misma, con la misma, ¿o no? No, es que es, es, que es el amor, ¿no? Es el corazón del enamorado el que, el que la, lo lleva a percibirla así. Estoy casado con la mejor mujer del mundo, ¿no? Bueno, pues es, es, es hermoso ver a Chesterton decir esto, ¿eh? Os lo voy a repetir. Acaba usted de decir que está casado con la mujer más buena del mundo. Bueno, es extraño, pero también yo lo estoy. Es una coincidencia que ocurre a menudo. Sí, ocurre en todos los corazones ¿eh? enamorados. Bueno, pero sin embargo Chesterton no tiene una imagen del matrimonio meramente, digamos, eh, romántica. Ni mucho menos él, si por algo se caracteriza, es por tener un amor que supera el romanticismo. ¿Eh? y es una frase suya que, vamos, que ha tenido una trascendencia muy grande la, la, que, la que dice que no solo es el amor el que sustenta el matrimonio sino que es el matrimonio el que sustenta el amor que es una frase si queréis poco romántica pero muy verdadera muy verdadera Añado la siguiente, dice también él, muchos hombres han tenido la suerte de casarse con la mujer que aman, pero tiene mucho más suerte el hombre que ama a la mujer con la que se ha casado. Este, la verdad es que es un hombre chesterton tremendo, ¿eh? porque nos hace, nos hace pensar. Hay que casarse con la mujer con la que amas. Sí, claro. Pero sobre todo lo importante es amar a la mujer con la que te has casado. ¿eh? Porque lo importante es el día a día. No No únicamente si estuviste enamorado el día que te casaste. No. Sino, sino que a posteriori también uno tiene que reenamorarse día a día. ¿eh? Dicen otra de sus expresiones. En el futuro en vez de la vieja distinción entre casados y solteros, habrá una distinción entre casados y realmente casados. O sea, es decir, si lo que hace falta es que el matrimonio sea auténtico, que sea de verdad, que es que, que hay mucha unión. Bueno, hoy en día, la verdad es que si Chesterton eh, pues estuviese entre nuestros días, hubiese comprobado que, claro, que cuando uno no está realmente casado, deja de casarse, claro. Eso es así. Pero él ya, fíjate, ¿eh? ya lo decía, la, habrá una distinción entre casados y realmente casados. Es que hoy en día, en el fondo la distinción está en el que, en el, que el matrimonio o es auténtico, es con la plena convicción, o uno, o uno renuncia a él. ¿Para qué casarse? Claro. Otra de sus eh, genialidades, dice él, quieren estar en misa y repicando. Quieren hacer una perfecta boda, pero sin que el matrimonio sea sagrado. Quieren poner a la mujer en un pedestal, pero no se preocupan de comprobar si el pedestal es sólido. A ver, ¿eh? nos, nos gusta hacer, ¿no? Pues una, una ceremonia. Además, ahora es curioso porque, eh, aparte de la disminución tremenda ¿no? del número de, de bodas por la iglesia y por lo civil, ¿eh? pues eh, a la gente lo que le gusta es hacer bodas originales ¿eh? bodas originales con todo tipo de sorpresas venga tengo que ser original y hacer sorpresas no y o nos vamos a tal sitio de fiesta y pff, eh, el otro día observé que eh, vamos, me, me contaron que aquí en San Sebastián no pues eh, vinieron pues algo así como 160 personas no eh, desde Nueva York a pasar un fin de semana en San Sebastián, eh, a, pues alquilaron un par de hoteles y hacer una boda en San Sebastián. Eh. Bueno, pues porque es original, todo el mundo, vamos un fin de semana a un sitio y allí hacemos una boda en un sitio bonito y tal. Bueno, es que al final dice él, no se preocupan de comprobar si el pedestal es sólido, eso no es sólido, eso es un teatrillo, ¿eh? ¿Y entonces, ¿Dónde está lo sólido? Lo sólido, dice Chesterton. Tener la misma teoría fundamental, estar de acuerdo en lo que es virtud, estar de acuerdo en lo que es pecado, llamar a las mismas cosas deberes y a las mismas cosas desgracias, esto es realmente necesario para que un matrimonio sea medianamente feliz. Y esto se adquiere mejor con una religión compartida o sea, con una fe compartida que con, menas, con meras afinidades y auras, claro, mira, es que ese es el pedestal sólido, el compartir una misma fe, el compartir pues, un, un mismo horizonte ¿no? de la vida, entender que esto es virtudes estos es pecados, esto merece la pena es cuando uno comparte, aunque tenga muchas miserias, ¿eh? aunque tenga muchas miserias, pero por lo menos comparte la cosmovisión. ¿no? Entonces, claro, pues tenemos por lo menos un pedestal un poco firme. ¿no? Entonces, bueno, pues Chesterton fue muy crítico ¿eh? ya en aquel tiempo en el que la modernidad ¿eh? estaba adelantando lo que más tarde sería el mayo del 68. ¿eh? Y entonces una expresión suya dice... Una expresión que es una flagrante contradicción en dos palabras es la de amor libre. Obligarse a sí mismo es la propia naturaleza del amor. Dice él, pero ¿cómo que amor libre? Pero qué tontería es esa. Pero si la palabra amor significa obligarte a ti mismo, significa a atar tu corazón, comprometer tu corazón como amor libre. Es que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, ¿eh? repito la expresión, ¿eh? una expresión que es una flagante contradicción en dos palabras es la de amor libre. Obligarse a sí mismo es la propia naturaleza del amor. ¿Eh? Y entonces sigue él ¿no? criticando y dentro de esa crítica de la cultura eh, que deforma las cosas, también viene a decir, fijaros, cómo eh, pues el mundo hace un espectáculo. La novela, la literatura, el cine. ¿eh? Pues. las series, ¿no? Las plataformas, diríamos hoy, etcétera, ¿no? Pues las telenovelas, etcétera. Claro, lo que le resulta atractivo, lo que le da juego, no es un matrimonio sólido, eso no le da juego. ¿eh? Sino más bien eh, hemos hecho, ¿no? Pues de de la literatura, del cine. Hemos hecho pues, una especie de exhibición del matrimonio roto, generando, obviamente, heridas. ¿no? Dice Chesterton, el matrimonio sensato no es teatral. El sensato no es teatral. Por lo tanto, no es sorprendente que los dramaturgos más modernos se hayan concentrado en el matrimonio demente. Claro lo que se lleva al cine, lo que se está continuamente es, en vez de ensalzar el matrimonio sólido, se está más bien ensalzando, pues el matrimonio demente, dice él ¿no? en resumen, que Chesterton es una apologeta del matrimonio del matrimonio fiel e indisoluble ¿no? dice él, por ejemplo el matrimonio es atacado no porque sea una institución que se desvanece sino porque es una institución que perdura. ¿Mm? Y él eh, lucha contra pues, contra eh, pues el divorcio, lucha contra, contra, contra los ataques de la, de la monogamia, él subraya mucho ¿no? pues como la, la cultura judio-cristiana pues, eh, ha, ha dado a luz la, mono, la monogamia, como Jesucristo eh, pues, la ha subrayado. ¿no? Y dice él, la poligamia es tan práctica como la esclavitud. A ver, detrás de la poligamia hay esclavitud. ¿eh? Bueno, en definitiva, ¿no? Eh, hay una hay un canto, ¿eh? un canto al matrimonio en Chesterton, como por ejemplo, ¿no? Cuando dice todas las cosas que hacen que la monogamia sea un éxito son por su naturaleza antidramáticas, o sea, nos llaman la atención, por ejemplo, el crecimiento silencioso de una confianza, las heridas y las victorias compartidas, ¿eh? la fecunda maduración ¿eh? de las viejas bromas, dice el del sentido del humor entre una pareja, ¿no? todo eso ¿no? surge cuando un corazón, cuando dos corazones se entregan y se comparten plenamente el uno con el otro. ¿no? Bueno, hasta aquí, como veis, eh, bueno, pues nuestro nuestro momento Chesterton subrayando este aforismo tan, tan bello. Bueno, y doy un paso más. Eh, seguimos con el docat, eh, comentario de este compendio de la doctrina social de la Iglesia estábamos hablando en puntos anteriores sobre el comercio justo, nos toca el punto 253. ¿Cuáles son las medidas que toma el comercio justo? ¿Mm? Dice, en primer lugar se crean las oportunidades para que los productores económicamente más afectados puedan participar activamente en el sistema comercial y ser independientes dentro de él. Así el productor... Así, al productor se le aseguran unos precios mínimos que le garantizan un salario decente y seguro y que le sirven para cubrir los costes de producción, que en estos casos suelen superar el precio del mercado internacional. Estas acciones permiten que una producción sea socialmente justa, que haya buenas condiciones de trabajo, de re remuneración, ...tiempo o sin trabajo infantil y que pueda darse la igualdad de la mujer y además simultáneamente se mantienen los estándares medioambientales. Los estados deben promover las relaciones entre socios a largo plazo. Bueno, como veis, ¿eh? tanto este punto 253 como ¿eh? los, de, los de este apartado sobre, sobre el comercio justo hablan de cómo la doctrina social de la Iglesia quiere explorar este camino... Cómo, eh, cómo poder buscar formas de comercio justo eh, en las que en las que se bueno pues se respete a los pequeños productores se les respete a los pequeños comercios eh. cómo, cómo puede haber un mercado internacional en el que en el que puedan llegar eh, en, en igualdad de condiciones pues para competir productos que vienen ¿no? desde lugares en los que bueno pues legítimamente uno ha intentado producir las cosas bueno pues sin 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 tener que vender ¿eh? venderse a, a, a multinacionales sin tener que vender la heredad de sus padres sin tener o sea es terrible no la verdad es que muchos muchos estarán estarán pensando estarían pensando o estaréis pensando es que eso hoy en día es casi una especie de romanticismo es que soy sin es sostenible ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, el, el tema de Amazon. El tema de Amazon, ¿eh? pues claro, acaba siendo pues, algo que, que, que acaba con el, con el comercio pequeño, ¿no? Que acaba con, pues, con una posibilidad de. Entonces, eso es inexorable, eso es sí o sí. Eso lo tenemos que asumir como si fuese pues una especie de glaciación ¿no? que es que de repente viene la era una, una era de glaciación y eso no hay que lo cambie o, o deberíamos de tener una capacidad de resistencia una capacidad crítica frente a ello o quizás, fijaros bien no, no únicamente limitarnos, limitarnos a decir eso está mal sino, sino tener tener la iba a decir yo la la frescura de pensar cosas nuevas, que sean alternativas a esa especie de, eh, de globalización, eh, he puesto el paradigma de Amazon, ¿no? que acaba con eh, que acaba con el pequeño comercio, acaba con él, deberíamos igual de, de dar a luz nuevas, eh, nuevas eh, iniciativas que permitiesen un comercio justo. ¿Eh? Entonces, ¿eso es posible? A ver, yo creo que el bien común existe, y si existe el bien común, pues, pues igual entre los que me están escuchando especialmente, habrá personas que tengan un alma, ¿eh? un alma social especial como para tomarse esto en serio. Tomémonos esto en serio. Hay que buscar fórmulas ¿no? en las que se incentive pues, la dignidad de los productores, de los intermediarios, la de un salario digno, la de no la de que la deslocalización de la producción no sea eh, pues casi una... Un, una, una bandera para justificar cosas injustificables como el trabajo infantil, como, ¿eh? como el maltrato de, de, de la mujer en el trabajo y, y, o muchas cosas más, no horarios, horarios inhumanos en los que la familia no hay, pues falta de protección de, de, en los derechos laborales, etcétera, Todo eso es un riesgo tremendo ¿no? y creo que el comercio justo ¿eh? tiene que buscar inventarse nuevas nuevas fórmulas, ¿no? Por cierto, que me ha hecho gracia que en este punto del DOCAT, aquí en un costadito, para que tengamos confianza, yo creo, ¿no? Yo creo que lo habrán puesto, digo yo, para que tengamos confianza en que se pueden ¿eh? inventar, o sea, se pueden dar a luz nuevas iniciativas ¿eh? en las que el comercio pueda ser justo, ¿no? A veces uno dice, no, es que esto ya es inexorable, no pues es que claro, es, es, las cosas van por aquí. Eh, no, Dios, Dios nos ha dado una, una razón, una capacidad inventiva. ¿eh? Bueno, pues digo que la cita que pone, que es muy graciosa, es una cita de un senador romano del año 10 antes de Cristo. Se llamaba Julio VI Frontino, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Fijaros, ¿eh? hace dos mil y pico años. ¿eh? Dice, los inventos han llegado ya desde hace mucho tiempo a su límite. Lim no aguardo esperanza de que pueda haber nuevos desarrollos. Fijaros no sé, lo que dice este senador romano el año 10 antes de Cristo Bueno, esto de los inventos, joder, es que ha sido impresionante los inventos que ha habido últimamente, pero esto ya ha llegado a su límite, ya no tengo esperanza en que pueda haber nuevos no desarrollos. Bueno, pues lo mismo podemos decir nosotros de, de pensar que esto ya no hay que lo cambie, o sea que se ha acabado, ¿no? Se ha acabado una, una imagen, o sea, un tipo de economía en la que se dignifique la persona, ¿eh? eso ya se ha acabado, tenemos que tragar, ¿eh? inevitablemente tenemos que tragar con esta ¿eh? con esta economía eh, de globalización eh, en la que pues el, el que no esté dispuesto ¿eh? a vender su dignidad ¿eh? pues eh, no, no, no va a no formar parte en este carrusel ¿no? creemos en un comercio justo creemos en un comercio justo ¿eh? o sea, me parece que esa, esa esperanza en el fondo es un, un creer en que en que las injusticias no, no tienen la última palabra. Y, y este es un sistema fundamentalmente, a ver, injusto, eh, injusto. el que la, los pequeños productores, los pequeños intermediarios, pues es que se están siendo borrados, borrados del mapa bueno, por unos eh, por unas empresas que además pretenden eh, las grandes tecnológicas puesto el caso de Amazon y las grandes tecnológicas están como adueñándose del mundo y encima pretendiendo controlarlo ideológicamente, con una pretensión ideológica ¿eh? de control del mundo. Bueno, pues este es el punto 253. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido y bueno, como he, termino como he comenzado, ¿eh? diciendo que ayer era el día del Domun y que... Hemos hecho ¿no? nuestro, nuestro ofrecimiento de este programa por todos ¿no? por todos los misioneros. Sabemos, sabemos por cierto, ayer comentaba yo la homilía de ayer, que las misiones, eh, hoy en día siempre ha sido así, pero hoy en día lo vemos con mucha mayor claridad, las misiones son una autovía de doble dirección, de ida y de vuelta. Y que así como en un tiempo hablábamos de las misiones y teníamos el riesgo de tener un cierto paternalismo, pues hoy en día vemos ¿Cuánto estamos recibiendo, cuantísimo estamos recibiendo de esos países que antaño eh, los, los decíamos que eran países de misión y ahora nosotros en buena medida estamos recibiendo esa sabia joven, esa fe joven de esos, de, de esos lugares y de esos países? ¿no? Benditos eh, sacerdotes que son enviados también Fide y Donun a nuestras diócesis para evangelizar. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
1: Y así finaliza en Radio María Sexto Continente Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla.